0: Taustapeili, Maija Salminen. Taustapeilin vieressä on kirjailija Jari Tervo, tervetuloa. Kiitos. Sanoit tuossa, että vilskettä on, mutta hän se tuppa olemaan, kun uusi kirja on ilmestynyt.
1: Semmoista se on tuota viime aikoina ollut. Me muisteltiin joskus Kari Hotakaisen kanssa sitä, että silloin kun kirjoittelimme nuorina miehinä runoja, niin ne sai ilmestyä aivan rauhassa ja Kritiikitkin ilmestyivät sitten, kun ilmestyivät viikkojen, joskus kuukausien jälkeen, mutta kyllä se on, romaanin kirjoittamisessa se on vähän sellaista, että niitä tahdotaan jopa hieman käsitellä uutisaiheina.
0: Sofi Aksanen sanoi tuossa tuoreessa kauppalehtioption haastattelussa, että hän ei ymmärtänyt alustaakaan, kuinka sosiaalinen ammattikirjailijan ammatti on, ja tarkoitti sitä, että hän tekee paljon jälkatyötä sitä, mitä sinäkin, onko Otitko sinä heti kirjailijan ammatti tällä tavalla sosiaalisena työnä?
1: En todellakaan. Minä kuvittelin, että minä saan kirjoittaa ra- rauhassa työhuoneellani juttuja ja sen jälkeen ne mahdollisesti joku kustantaa ja mahdollisesti joku joskus jopa lukee ne. Mutta sitten tajusin kyllä tuossa, kun aloin kirjoittaa romaaneja, että tässä joutuu ihmistenkin kanssa tekemisiin ja joutuu joskus jopa antamaan haastatteluja ja joskus jopa antamaan tv-haastatteluja ja se oli minulle hyvin hermostuttava asia, että siihen sitä viikko etukäteen hermoiltiin ja kaksi päivää haastattelun jälkeen sitä vielä juhlittiin että se saatiin ohitettua jotakuinkin ilman vahinkoja ja sen vuoksi menin aikoinaan uutisvuotoon, kun Saku Tuomoni, Tuominen ehdotti minulle, että ryhtyisin tähän. Minä ajattelin, että jos sitä nyt tehtäisiin pari vuotta, niin minä sen jälkeen tottuisin TV-esiintymiseen. ja Enää se ei hermostuttaisi niin paljon. Ja kyllä siellä joku vaikutus on ollut, että nyt ei enää tarvitse ihan viikkoa etukäteen ihmetellä, että Kohta joudutaan kamera eteen.
0: Henki kulkee paremmin.
1: Henki kulkee paremmin. Voi keskittyä ehkä joskus jopa asiaan. Pitää ajatella, että kun on tätä viipottamista kirjan ilmestymisen yhteydessä, niin ehkä se on kuitenkin parempi kuin, että ne ilmestyvät syvään hiljaisuuteen.
0: ja Tervo, kun kuulin, että että uusi kirjasi Esikoinen käsittelee lapsuutta ja nuoruutta Rovaniemellä, niin ajatteli, että jaahas, sitä on tultu siihen ikään. Ja sitten selvisi, että se ei se ihan yksi yhteen sitten elämääsi tai muiden elämää kuvaa, että se on romaani, mutta miksi juuri nyt on esikoisen aika?
1: Niin, mä itselleni olen selittänyt asiaa, että mä olen aina halunnut kirjoittaa suvusta ja mä olen halunnut kirjoittaa siitä lapsen tai koulupojan näkökulmasta. Kun mietiskelin asiaa, tajusin, että minähän olen elänyt lapsuuden kauan kauan sitten ihan erilaisessa maailmassa, mikä maailma tällä hetkellä meidän ympärillämme on. Olen iloinen siitä, että en ryhtynyt tähän hommaan 20 vuotta sitten tai edes 10 vuotta sitten, koska minä olisin hyvinkin tyrinyt tämän aiheen olen huomannut sen, että kirjoittamisessa on, on, on niin kuin oltava siinä aiheessa sisällä, mutta t- kuitenkin siihen täytyy syntyä etäisyyttä. Ja nyt tähän oli syntynyt sopivaa epä- etäisyyttä, että minä sa- saatoin ryhtyä tähän hommaan.
0: Tarkoittaako tämä tyrimisen välttäminen juuri sitä, että etäisyyttä on nyt tullut enemmän?
1: Sitä se tarkoittaa, että minä näen paremmin ne merkilliset ja huvittavat ja surkuhupaiset kohdat lapsuudesta. Koska siis kukaan ei ole kiinnostunut sellaisista kertomuksista. Tai minä en oikeastaan osaa kirjoittaa sellaisia kertomuksia ja minä en ole kiinnostunut niistä, jotka olisivat menestystarinoita. Jos ne ovat kaikkiaan samanlaisia, että kovasti ponnistellaan ja lopulta sitten vaikeuksen kautta päästään voittoon ja saavutetaan naapurin tytön rakkaus tai päästään suuren valtamerilaivan kippariksi tai saadaan lopulta tehtyä esikoiselokuva ja ka- kaikkea tällaista. Oikeastaan elämähän on sarja enemmän tai vähemmän häpeällisiä, epäonnistumisia. Ne yhdistävät ihmisiä. Kaikki sellaiset hetket, jotka ovat piinallisia, nolostuttavia, vaivaannuttavia, elämä koostuu niistä. Ja kun muistelee lapsuudensa munauksia, niin niistä on helpottavaa kirjoittaa, koska... Kuvittelen, että ne nimenomaan ovat sellaista materiaalia, joka on yhteistä meille kaikille.
0: Mahdoitko juuri selittää sen, miksi tämä on Akuankka kanssa, eikä mikkihirikansa?
1: Niin, niin, niin varmaan on. Akuakkahan on ehdottomasti, tota, se, sehän on ehkä menestynein ja yleisin tulkinta äh, sisyfos-myytistä, jossa Mies vierittää raskasta kiveä mäen lajalle ja joka kerta kun hän vierittää, se, saa sen ankarasti ponnistellen vieritettyä sinne. Se valuu mäkeä alas ja taas aloitetaan uusta. Sehän on, se on paitsi Sisyfoksen, myös Akuankan ja myös meidän kaikkien elämää.
0: Esikoinen kertoo siis pikkujarin hänen perheensä ja sukunsa elämästä ja mukanaan aika kummallisiakin käänteitä. Kuinka olennaista on se, että mikä on faktaa ja mikä fiktiota? Olet korostanut, että tämä on romaani.
1: Se on romaani ja romanina, sitä kannattaa lukea. Sitä muuten joutuu merkillisiin ajatussolmuihin. Se on romaani, johon olen varastanut omasta ja ehkä hieman muidenkin elämästä. Osia, että saan kerrottua tämän nimenomaisen keksityn Ne Ajattelin jo jossain vaiheessa hetken, että voisi ehkä kirjoittaa jopa jonkun tyyppiset muistelmat, mutta muistelmat ovat siis todella hankala kirjallisuuden laji. Ne ovat äärettömän harvassa hyvät muistelmat. Et siinä kuitenkin tahtoo... Asia mennä sillä tavalla, että siitä tulee joko puolustuspuhe tai selittelypuhe, ja siinä siinä vääjäämättä jälkiviisaus värittää kaikkia asioita. Muistelmissa on se hankalus, että jos muistelija on elämänsä aikana voittanut seitsemän Nobelia ja pikkusen enemmän ehkä 12 Oskaria, ja jos hän lausuu kirjassa, että kylläpäs minä olen aika mainio tapaus, niin siis sitä, sitä on sietämätöntä lukea. Se, kiis, piistämättä tällainen henkilö, joka on saanut tämän määrä palkintoja. Saattaa olla mainio tapaus, mutta tämä pitäisi jättää jonkun muun todettavaksi kuin hänen itsensä. Halusin tehdä romaanin eli fiktiota sen vuoksi, että tällä tarinalla olisi jotain Merkitystä, että siitä tulisi yleispätevämpi kuin vain yhden keskikäisen miehen muistelussa.
0: Tausta peili. Jari Tervo, olen aina pitänyt aika tylsänä kysymystä, jossa kysytään, että mistä syntyvät kirjat tai, tai musiikki tai elokuva tai maalaus, mistä ideat niihin. Mutta olen kyllä hiukan sillä tiellä, nimittäin minkälainen. On prosessi, jonka kautta päädyt siihen, että kirjoitat lapsuudestasi tai poliittisesta historiasta tai pääministerin näköisestä miehestä tai korditytöstä, kun ne, kun ne asiat ovat niin kovin, tai aiheet ovat niin kovin erilaisia. Tuleeko aihe luo vai haetko sen?
1: Sekä että. Haen ihan tietoisesti aiheita ja se voi lähteä liikkeelle jopa laaja kirja, jopa laaja romaani siitä, että lähden jostain yksittäisestä lauseesta, yksittäisestä tunnelmasta tai tapahtumasta tai tällaisesta liikkeelle. Minä olen sellainen kirjoittaja, että minun pitää tietää ensimmäinen lause, ja sitten minun pitää tietää viimeinen lause, että mihin tämä kaikki päättyy. Siis hy- hyvin varhaisessa. silloin kun ensimmäinen liuska on kesken, minun pitää tietää, mihin tämän päättyy. Monta kertaa on käynyt kuitenkin niin, että minä olin vuoden ankarasti ponnistellut kohti tätä viimeistä lausetta. Ja sitten kun minä pääsen sinne asti, minä huomaan, että se on tarpeeton. Se on, se on huono ja siis se on ikään kuin rusetti paketin päälle ja että ei ole tarvisi tehdä rusetta ja päälle. Silloin, silloin se poistetaan siitä. Mutta ihan tietoisesti hain aiheita ja koskaan ei tule hyvää, jos lähtee kirjoittamaan aiheesta, jota, josta kuvittelee että tämä olisi nyt ajankohtainen tai tämä on tärkeä aihe. Puhumattakaan siitä, että lukijat varmaan odottaisivat tällaista tai tykkäisivät tällaista. Ne ovat ainakin minun tapauksessa aivan hukkaan heitettyä. Siitä ei tule mitään. Minun pitää olla kiihkeästi innostunut siitä aiheesta ja tavasta kertoa, että sitten mahdollisesti jotain saataisiin aikaan.
0: Pitää olla itsekäs, että näin haluan tämän sanoa.
1: Niin, siis sehän on, minun on aina hieman häirinnyt se, että merkittävätkin taiteilijat kertovat, että kyllä tämä heidän työnsä perustuu nöyryydelle. Milloin minkäkin edessä. Se, se, Se on suurta puppua. Asia ei ole näin. Ja jokainen taiteilija, joka asiaa miettii, niin kyllä ymmärtää sen, että nöyryydellä ei ole tämän asian kanssa mitään tekemistä, röyhkeydellä nimenomaan on. Ja se tarkoittaa sitä tietysti, että kun sehän on mitään röyhkeintä se, että kuvittelee pystyvänsä järjestämään maailman uudelleen, luomaan uuden maailman. Tai esittämään vastakkaisen näkemyksen siitä, miten asiat ovat historiassa menneet. Siis se, Tällä tavalla se enemmän toimii. Kysymys ei ole siitä, mikä on minun asenteeni maailmaa tai ihmisiä tai läheisiäni kohtaan. Siis sehän on sietämätöntä, kun jos ihminen on röyhkeä, jos on luonteen piirre. Mutta kirjojen kirjoittamisessa ja taiteen tekemisessä se on aivan korvaamaton.
0: Kuunnellaan vähän käytännön neuvoja, joita annoit vuonna 2004. Petteri Väänäsen vieraana, kun olit Yle Radio yhdessä, ja tämmöisiä silloin puhuit.
2: Mä luulen, että monelle kirjailijalle tekisi hyvää sellainen, no esimerkiksi toimittajan työ, yleensä se sellainen hyötykirjoittaminen, koska se tota niin, jos tekee pelkästään taidetta, niin siis siinä tahtoo tulla tuo aloittamisen kynnys aika korkeaksi. Se tahtoo niin kun siinä mielellään miettiä, että se niin aurinko pysähtyy, että linnut lakkaa laulamasta ja tuuli puhaltamasta. Nyt kun mä kirjoitan ensimmäisen lauseeni, jossa Pertti katsoi liiteristä ulos, niin, niin siis se, 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 se on hyvä tehdä kolariuutisia. Sen, sen, sen jälkeen huomaa, että niin kirjoittaminen on työtä ja siis se on rakentamista. Ennen kaikkea se on rakentamista. Siis Suomessa on hirveä määrä hyviä kirjailijoita, jotka osaa kirjoittaa hyviä kohtauksia ja niillä on soinnikas kieli ja niillä on hauskoja juttuja, joissa on kirpaisevaa syvällisyyttä. Mutta niin siis siitä puuttuu rakentaminen, rakenni.
0: Mitä sanot, vieläkö neuvo pätee?
1: Kyllähän siinä... Nuorempi keskikäinen mies oli oikeilla jäljillä varmaan. Kyllä romaanin kirjoittaminen on rakentamista. Että sieltä, sieltä usein kun on mielestään saanut käsikirjoituksen kertaalleen kirjoitettua läpi ja alkaa lukea, niin se, siellä saattaa olla valloittama kuuden sivun jakso hienosta juna-onnettomuudesta. Mutta kun se varsinaisesti ei vie sitä tarinaa eteenpäin, ja vaikka se olisi kuinka ihanasti kerrottu, ja vaikka sitä olisi väännetty viikko, niin se on pakko poistaa sieltä. Ja se on juuri sitä rakentamista, että se, niin niin kuin, oliko se nyt Henri kahdeksannen tapauksessa, niin pitää toimia samalla tavalla. Kill your darlings. Kaikki sellainen, mikä... Tuntuu ensimmäisellä ja toisella ja kol- kolmannella kerralla sattuvasti sanotulta ja kivalta kiepsautukselta, niin niitä pitää poistaa tekstistä. Ne, ne eivät pal- palvele sitä kokonaistarkoitusta.
0: Minkälaisesta suomen kielestä tykkäät?
1: Minä tykkään sellaisesta kielestä, jota kirjoittaa Aleksis Kivi, Volter Kilpi, Pentti Haanpää. Noin nyt aluksi. Siis se on runsas sanastoista, se on yllättävää, väkevää, maistuvaa, siinä on lemahduksia ja kolahduksia ja se se taipuu kaikenlaiseen. Se on aivan kuin kävisi raikkaassa ulkoilmassa.
0: Kirjailija Jari Tervo, kuten tuossa tuli mainittaa, niin menit uutisvuotoon karkottamaan TV-kammaa. Uutisvuoto pitää päättää kesälomansa nyt lauantaina. Joko on sellainen kuopiva olo?
1: Rakasvaivoni Kati on muutaman kerran, kun olen riidellyt television kanssa, niin hän on sanonut, että selvästi sinun pitäisi päästä nyt uutisvuotoon. Mutta tässä on ollut taukoa neljä kuukautta ja tässä... Tässä nyt kestää varmaan hetken aikaa miettiä, että miten miten alkaa lukea uutisia, normaaleja, tavallisia uutisia sillä tavalla, että ne vois vääntää kummalliseen muotoon. Sehän on satirin merkki. Tutut asiat käännetään merkilliseen, hämmästyttävään, naurettavaan muotoon.
0: Niin selkäytimeen, kumminkaan uutisvuoto ei ole mennyt, että tämän neljän kuukauden aikana tekisit sitä koko ajan, että
1: raksuttaisi. No siinä en varsinaisesti tee uutisvuotoa silloin, kun kamerat ei ole päällä, mutta on siinä sellainen asia, että minä mielelläni keskustelen television kanssa ja esitän omia näkemyksiäni ja vastaväitteitäni sille ja kyllä minä muistan sen, sen, kun Tommi Taaberman vainaa tuli huokaisseeksi, kun olimme tehneet uutisvuotoa ehkä ensimmäisen syksyn, että tämähän on tuota niin aivan suuremmoista. Että niin siis, mehän tehtäisiin tätä joka tapauksessa, että nyt, nyt, nyt tästä vielä maksetaan. No, ky, kyllä, se varmaan ihan kiva on.
0: Niin, että se on edelleen kiva, vaikka TV-kammokin on vähentynyt jo.
1: On se vielä tota, kiva, ja siinä on sellainen asia myös, että kun kirjojen kirjoittaminen on kuitenkin, vaikka siihen liittyy tämä sosiaalinen puoli sitten, kun kirja on ilmestynyt, niin silloin kun sitä kirjoitetaan, niin siis se on yksi näistä puuhaa siinä ei ole työkavereita. Mm. Mutta u- uutisvuodon tapauksessa, niin äh, minä saan työkaverit sinne, työyhteisön joiden kanssa voi jauhaa paitsi uutisvuotoa, niin myös kaikkia muita maailman asioita. Ja se, se, on, se on terveellistä ihmiselle, jopa kirjaimelle.
0: Tausta peili. Kirjailija Jari Tervo, mieleen on jäänyt taka lauseen, lause, jossa tanssitaiteilija Reijo Kela kertoi, että kun hän lähti kotiseudultaan Suomussalmelta Helsinkiin, niin tuloksena oli suurempi kulttuurisokki kuin siinä vaiheessa, kun lähti Helsingistä New Osaatko noin Rovaniemeltä tulleena ajatella yhteen tältä kantilta? Mikälainen Helsinki oli silloisin silmin?
1: Kyllä se oli iso kulttuurishokki aivan varmasti siis 19-vuotiaalle. Voi suoraan sanoa maalaispojalle, vaikka mä olin asunut koko elämäni kaupungissa, pienessä kaupungissa, Rovaniemellä. Mutta ei siellä oikein, en ollut ollenkaan valmistautunut siihen. Helsinki oli minusta käsittämättömän iso. Täällä oli valtavasti ihmisiä ja minulla on erittäin heikosti kehittynyt ö, suuntavaisto. Ja jota ei sitten tietenkään auttanut, sen kehittymistä ei auttanut yhtään se, että kun menin iltasanomiin töihin, niin mä olin aamuvuoroissa, johon kuljettiin työnantajan maksamalla taksilla. Niin s- silloinkaan ei päässyt kehittymään sitä, että mikä sijaitsee missäkin. Että minä olen erittäin Mä, mä olen yli mä olen 35 vuotta opetellut Helsinkiä, että missä sijaitsee Miki. Mulla, mulla oli ensimmäiset 25 vuotta, niin oli hyvin vaikea, jos turisti pysäytti minut ja kysyi, että miten päästään munkin niemieen. Mä, mä en kertakaikkiaan osannut kertoa sitä. Siis ensimmäinen, mä muistan vielä sellaisen yksityiskohdan, että minua ihmetytti täällä, että on paljon vanhoja taloja jotka ovat sisältä täysin nykyaikaisia. Ja se tietenkin johtuu täysin siitä, että rovanimellä lähes kaikki, varmaan 96 prosenttia, on rakennettu 50-, 60- ja 70-luvulla. Ei siellä ole vanhoja taloja. Täällä niitä nyt sentään on. Ja tietysti kaikki tällainen, että siis juna kulkee keskellä kaupunkia, Miten, miten niillä... Matkustetaan ja tietysti sekin oli aivan hämmästyttävää, että yhtäkkiä sitten kun siihen ratikkaan oli uskaltautunut, niin siellä puhkeaa puhumaan aivan suomalaisen näköiset ihmiset puhumaan ruotsia. Ei ei rovanimellä puhuta ruotsia ollenkaan, Se se oli hyvin eksoottista. Kyllä se aivan varmasti on juuri näin, kun Reijo Kela sanoi, että niin siis on suurempi hyppäys tulla Rovaniemeltä Helsinkiin kuin Helsingistä Tukholmaa.
0: Kuinka pitkää meni, että mie putosi puheesta?
1: Siinä kesti pari vuotta, ei ehkä pari kolme vuotta meni siihen, koska minä puhuin, Rovaniemellä puhutaan mie ja sie, mutta siellä ei puhuta H päältä. Mm. Että siellä ei lä- lähetä, mihinkään mm. ja mie vain että siis se, se on vain se, koltia. Se on vähän pohjoisempana siitä. Mutta siis siellä myös puhutaan sellaista Rovaniemellä, että me, 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 mikähän se tuota, niin mahtaisi olla oikea suomenkielen termi sillä, että siellä puhutaan ei istuta sohvalla, vaan istutaan sohovalla mm-hmm. eikä juoda kahvia. Vaan joodaan kahavia. Tä, tä, tällaista kieltä. Ja, ö, mä oikeastaan kyllästyin siihen, että kun kuljeskelin lapikkailla täällä nuorena kirjallisuuden opiskelijana ja puhuin MIEJ, niin se aina pidettiin, että Karjalasta tai Karjalan poikiin. Se, se, sen jälkeen tapahtui sellainen asia, että minä puhuin varmaan vuosikymmenen niin enemmän puhuin hyvin. Huoliteltua yleiskieltä. Mutta sen jälkeen aloin puhua aika paljon stadia. Jopa siihen, Kati on kotoisin Helsingistä, ja hän sanoi, että se on, se on huvittavan näköistä tai kuulosta, kun saavumme mökiltä tai ulkomailta ja ollaan päästy helsinkiläiseen taksiin, niin, niin minä puhun niin stadia niin stadia, että se näyttää, että kuulostaa. Lievästi naurettavalta ja niin, niin varmasti tekeekin, mutta Stadihan on hieno kieli. Nimenomaan sellainen kieli, että sitä ei oikein uskalla puhua missään muualla Suomessa. Minä muistan elävästi sen, että mikään ei ole kuulostanut rovaniemeläisellä nakkikioskilla aamuyöstä niin leuhkalta kuin Stadin slangi. Siinä tulee kaikki varmaan syrjäseudun häpeät ja piinat nousevat heti. Pintaan, että niin tuon Helsingistä se kuvittelee olevansa jotain enemmän, vaikka siinä vaan niin stikkaa mulle yksi lihis.
0: Mikä sinussa on edelleen pohjoisen miestä?
1: Jaa. No miet ja siet palaa, jos olen kaksi yötä Rovaniimillä, ne, ne palaa sy- syvistä päänkerroksista esiin. Ja ehkä siinä on joku... Pohjoisessa saatetaan sanoa pahasti, mutta ainakin suoraan. Ja on siinä jotain, ehkä siinä on jotain semmoista olemisen väljyyttä. Niin joo, ja takseja käytän mielelläni niin kuin Pohjoisessa käytetään.
0: No entä mikä on helsinkiläistä?
1: Niin mä olen, mitähän tässä olisi? Mä, mä olen asunut, tai en oikeastaan Helsingissä 35 vuotta, mä olen asunut pääkaupunkiseudulla. 35 vuotta, mutta niin kyllä se nykyisin on tietenkin koti. tunnen olevani helsinkiläinen. Niin mä en osaa sanoa sitä, että miten se erityisemmin ilmenee. Mutta kyllä minä tunnen kodikseni ton nyt, kun me asumme ratikamatkan päässä Helsingin keskustasta, niin minä edelleen olen hy- hyvin viehättynyt siitä, että saan lähes päivittäin nähdä Senaatin, Torin ja Kauppatorin ja Espanja. Tämä on hieno paikka.
0: Taustapeilin vakio Tässä tämä ensimmäinen kysymys on, että mitä muistat lapsuudestasi, mutta sovitaanko, että luetaan tähän se esikoinen romaani ja sillä tavalla sopivasti suorattaen. Vai haluatko nostaa vielä jotain esille?
1: Niin siis ensimmäinen asia, jonka minä muistan tästä elämästä. On sellainen, että minä olen pinna sängyssä, pitelen kaksin käsin pinnoja, rynkytän niitä ja huudan. Ja minun vanhempani, jotka ovat siis hyvin nuoria ihmisiä, he ovat ikkunassa, vierekkäin, kädet toistensa lanteilla, katsovat ulos, he kääntyvät, kun minä huudan ja hymyilevät iloisesti. Se on hyvä alku elämällä.
0: Paras ja pahin luonteen piirteesi.
1: No siis, ellen kirjoita koko ajan, niin olen sietämätön paskia.
0: Millaisten ihmisten seurassa viihdyt?
1: Iloisten, hauskojen, itse ironisten. Joo, toi, toi riittää aika pitkällä.
0: Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten?
1: Niin. Se, sehän on hieman hankala asia sanoa, koska totta, niin sehän on minun osuuteni asiassa on kuitenkin vähäinen ja sattumanvarainen, mutta niin kyllä minä olin ihan varma, että Katin kanssa olemme sitä mieltä, että niin parhaiten me olemme onnistuneet siinä, kun me teimme kalleen.
0: Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
1: Minulla ei ole haaveita, minulla on suunnitelmia. Minä haluaisin öö, säilyä terveenä ja kirjoittaa kirjoja vielä ehkä noin kuusi kappale.
0: Jari Tervo, vielä sananen jalkapallosta. Sillä on aina aikaa. Kirjoitit vuonna 2010 kolumnin, jonka otsikkona oli Jalkapallomaajoukkojen taso kansallinen häpeä. Se oli sitä Stuart Baxterin aikaa. Miten otsikoisit tällä hetkellä?
1: Ei se valitettavasti ole siitä noussut vielä. Minä toivon Todella, minä niin, niin hartaasti toivon, että minä tai poikani, ja ehkä kuitenkin luultavammin pojan, 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 poikani, näkee sen päivän, kun Suomi selviää jalkapallon MM-kisoihin. Toisaalta, asiassa on tietysti sekin puoli, että kun Suomi nyt ei muutamaan sataan vuoteen sinne selviää. Niin jalkapallon MM-kisoja voi katsoa, niin kuin olen niitä nyt katsonut yli 40 vuotta, puhtaana taiteena. Siinä ei ole minkäänlaisia kansallisia kiihkomielisyyksiä häiritsemässä tätä katsomista. Minä voin katsoa vaan kaunista, hienoa jalkapalloa.
0: Oletko menossa perjantaina suomi espanio
1: Mulla taitaa olla perjantaina jotain, mutta mä huomasin sen liian myöhään ja mä vähän pelkään, että nämä jämään paikat, jotka on nyt olisi mahdollisesti vielä muutama saatavilla, niin ne on sieltä espanjalaisten seasta.
0: Miten siinä Matsissa käy? Edellinen maaliskuinen päättyi 1 yks, joka oli Suomelle melkein kuin voitto.
1: Se oli voitto. Se oli selvästi voitto, jos maailman parhaan jalkapallomaan kanssa pelaa tasaan 1 Mutta mm. minä niin haluaisin, että Suomi voittaisi sen 6-0. Mutta kuitenkin, kun olen seurannut jalkapalloa tässä vuosikymmenet, niin kyllä se on, jos sieltä kolmella nollalla selvitään, niin tak- takkiin tulee kolme nolla, mutta niin siis se, sekin on miehekäs saavutus. Kuhan, nyt ei mennä ihan, kuhan tästä nyt ei tule ihan kansallista katastrofiä.
0: Olet nyt 50 ja risaat. onko elämä ollut tähän mennessä ystävällinen sinulle?
1: Ö, tällaisessa maailmassa, missä me eletään, ja mies on saavuttanut 54 vuoden iän, hänellä on vaimo ja hänellä on hieno poika. Ja hänellä on vielä jopa vanhemmat elossa ja hän on kohtuullisen terve. Niin kyllähän tässä on, kyllähän tässä on elämä kohdellut minua pehmein käsin. Tausta peili.